1: de la tarde con 38 minutos tiempo del centro y estamos de regreso. Seguimos transmitiendo itinerario turístico desde los estudios de Radio Fórmula Quintana Roo aquí en Plaza Hollywood en el corazón de Cancún y yo agradeciendo que estén con nosotros, Marisol Vanega, Secretaria de Turismo del Estado de Quintana Roo, y Darío Flota, Director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. Eh, Ingeniero Flota, usted lleva muchos años ya aquí en, en bueno usted es de, originario de Mérida, pero es digamos de aquí, de la región, de en Quintana Roo lleva muchos años, ¿cómo ha sido el cambio, más allá de su eh, dirección antes en el Fideicomiso de Riviera Maya, hoy en el CPTQ, ¿cómo ha visto el cambio, la evolución tanto de Cancún y Riviera Maya, eh, pues me imagino que usted lo conoció en sus inicios y bueno, pues cómo ha ido este crecimiento, no solamente de infraestructura, sino de población, eh, de movilidad urbana, de pues cada vez más hoteles. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo nota usted? ¿Cómo lo pudiera describir?
0: Bueno, creo, creo que el, el resumen es un poco lo que mencionaba la secretaria al principio de la diversidad que tiene Quintana Roo. En sus 12 destinos turísticos. Eh, Cancún, que, abrió la, que fue la punta de lanza para el turismo norteamericano y el mexicano de alto nivel. Entonces, Cancún nace junto con cuatro hermanitos más de, de Fonatur. Eh, sin embargo, tiene la fortuna de ser el más, el más exitoso. Y ante la, eh, digamos, la saturación que empezó a tener la zona hotelera de Cancún, empiezan a desarrollarse las, otras, las cadenas que quieren llegar después, ya no encuentran lugar y empiezan a eh, acomodarse a lo largo de lo que le llamaban el corredor turístico Cancún-Tulum, que dio pie a lo que ahora es la Riviera Maya. Sin embargo, el crecimiento que ha habido al, al, al diferenciarse el turismo en el sur del estado, en Bacalar, en Chetumal, en Holbox, ha ido abriendo nichos para los diferentes gustos de viajero y para diferentes, eh, digamos, eh, cosas que busca un viajero. Quien busca más fiesta, quien busca descanso, quien busca romance, quien busca actividad, eh, eh, más con la naturaleza, más cultura, y así se han ido como acomodando las especialidades. Eh, eh, Cancún tiene su preferencia muy marcada entre el público norteamericano y nacional, la Riviera Maya lo tiene con el turismo europeo, eh, los americanos que visitan Cozumel, por ejemplo, que no son pocos, son preferentemente de la zona de Texas, eh, eh, los brasileños la gran mayoría de los brasileños prefieren Cancún a la Riviera Maya, exactamente al revés que los argentinos, que prefieren la Riviera Maya a Cancún. El mercado de Colombia, que es muy numeroso, está eh, con la preferencia puesta en, en Cancún. Eh, y bueno, yo creo que eso es lo que he estado viendo, cómo ha ido evolucionando y cómo se van desarrollando ahora nichos este, para diferentes segmentos. Por ejemplo, el centro del estado, lo que es todo alrededor de la Reserva de la biosfera, la zona de Mayacán. Pues es un producto turístico que atrae a un segmento diferente, que no busca multitudes, que no busca discotecas, que busca el contacto con la cultura maya viva que tenemos aquí. Con Bacalar, por ejemplo, que ha sido un éxito a partir del vuelo de Guadalajara a Chetumal, ya hay inversión inclusive de gente de Tapatía comprando o poniendo negocios en Bacalar y, y, y hoteles. Y bueno, pues eso es, como yo lo he visto, la evolución que va teniendo el Estado Cozumel, que fue el primer destino turístico como tal en el Estado, y se va consolidando, está sufriendo ahora por la falta de la llegada de cruceros, que se ha ido posponiendo, pero bueno, pues consolida su oferta hotelera y también eh, esta circunstancia que nos está beneficiando de que eh, los turistas norteamericanos entre las pocas opciones que tienen de viaje, estén prefiriendo venir a México. Pues es interesante, y secretaria, pues esta parte sur del estado,
1: como, como bien comenta el ingeniero Flota, por ejemplo, Bacalar, Majahual, Escalac, que es el último, eh, eh, digamos, el último lugar mexicano antes de la frontera con Belice, y que ya sigue el Cayo eh, Ambergris, donde está San Pedro, que es un destino de naturaleza. También, bueno, pues el, el crear producto turístico y el, el hacer una regulación cuando quizás a lo mejor todos quieren invertir o los inversionistas que llegan quieren poner su, su dinero a trabajar en, en Cancún o en la Riviera Maya, y también ustedes tienen esta opción de ofertar y de, de dar a conocer estos productos donde, eh, que son más pequeños los sitios, los destinos turísticos, pero que al final tienen una gran capacidad de crecimiento ordenado, de acuerdo, como dice el ingeniero Flota, a los mercados que ya han detectado, que son los que buscan este tipo de experiencias.
2: Sí, justamente el, el modelo de turismo que ha llevado los últimos 50 años, Quintana Roo, acaba de cumplir 50 años con, era un modelo basado en el crecimiento y basado en, en la ubicación eh, en física del terreno y atraer eh, los mercados. Lo que estamos haciendo justamente es ajustar el modelo, un nuevo modelo de turismo que considere la cantidad, el volumen, pero que también considere las partes cualitativas y en este caso los beneficios que también debe generar el turismo como, como modelo completo a todo el Estado. Por esa razón eh, ya no podemos hablar de que el turismo se da o que se da solo, que es un asunto casi inmobiliario, es un asunto de planeación y hay mecanismos de incentivo para que se desarrolle una zona, por ejemplo, en el, en el modelo de desarrollo que tenemos, que está plasmado en el Plan Maestro de Turismo Sustentable, que tiene una vigencia hasta el 2030, que incluso es ley, en ese modelo se plantea ...cada uno de, de los destinos turísticos en que está... ...este está en consolidación, este está en desarrollo... ...este está en contención y este está en apertura... ...y muchos de los que mencionas en la zona sur... ...están justo en ese proceso de apertura... ...tenemos un portafolio de inversiones de la zona sur... ...para llevar a todas las reuniones de inversiones... ...porque tenemos el nuevo canal de Zaragoza... ...el aeropuerto de Chetumal... ...tenemos el eh, increíble... La, la, ...la posibilidad de tener un recinto fiscalizado con todo lo que representa esto en, en Chetumal para todas las exportaciones y, y también para la comercialización de productos de todo Centroamérica vía Chetumal hacia el resto. Entonces, no solamente es una mirada hacia la actividad turística, sino a la actividad turística y todo lo que puede concatenarse allí. Entonces, el modelo está muy sólido, el modelo sí genera fomento a la inversión eh, genera muchísimos otros beneficios en términos de otros sectores, cadena productiva completa y seguramente ya eh, es mucho más visible que solo algo que se dio Cancún, claro, todo mundo sabe que tuvo un plan maestro pero la ribera maya no, fue, fue creciendo y Holbox tampoco, pero luego se, como es área natural protegida se le dio su orden y así sucesivamente, llevamos el orden prácticamente casi medioambiental y la buena noticia es que el Plan Maestro lo trabajamos las tres áreas, sector urbano, sector ambiental y sector turístico. Y en el sector ambiental hay unas cosas que son impresionantes. Estoy seguro que nadie sabe que tenemos una ley ambiental de residuos que se llama Economía Circular. Toño, cada empresa que trae llantas se las tiene que llevar. Cada empresa que trae PET se lo tiene que llevar. O sea, la ley de residuos de Quintana Roo es la mejor del mundo. O si sea, hay nada más uno o dos ejercicios de ese tamaño, y está tan fuerte el tema medioambiental y la Secretaría, porque trabajamos todos transversales, que tenemos algo que también es muy poco conocido y me encantaría poder difundirlo, tenemos un seguro contra huracanes. Es decir, compramos una póliza internacional para que si nos queda un huracán de cierta dimensión, categoría, etcétera tengamos un recurso para la recuperación de playas, manglares y arrecifes. Eso no existía, este es el primer seguro paramétrico que existe en el mundo. Todo eso porque desde medio ambiente, desde turismo y desde desarrollo urbano, estamos haciendo un, un enorme eh, instrumento que se llama programa de ordenamiento turístico territorial, con las tres áreas. Entonces, eh, vamos, estamos hablando de que el modelo de turismo de Quintana Roo, va caminando a hacerse cada vez más eficiente, cada vez más innovador, más sustentable, obviamente eso es su, su componente, y seguramente quienes nos oyen y las siguientes administraciones ya tendrán un instrumento guía, esa es la idea.
1: Eso es lo importante hacer un proyecto transeccional, porque en este país, eh, no solamente a nivel federal, sino a nivel estatal, estábamos muy acostumbrados a que las cosas se hacían a seis años, y realmente a cinco, porque el último año... a tres año, sí es un municipio. A tres sí es un municipio, y en los estados realmente a cinco, porque el último año, pues ya estaban viendo quién iba a ser el sucesor, y empezaban a, a limpiar para que cuadraran las cuentas, porque en, en nuestro país, pues el año más complicado para los gobernadores es el año siete y ocho, ¿no? Cuando ya no son gobernadores, y cuando entonces llega el otro y los fiscaliza. Pero bueno, esto me parece que, eh, pues, es, es importante, porque, insisto, va más allá de de los periodos de administración, es algo que, que se siembre, que independientemente el partido político que, que gane, sea él mismo, sea diferente, eh, es algo que ya va a estar ahí. Ahora, Ingeniero, ¿cómo, cómo hacerle? Yo creo que ustedes lo han pensado muchas veces, para, no, para que Cancún, Riviera Maya, los destinos de Quintana Roo, tenemos muchos ejemplos muy tristes en México de cómo se han acabado los destinos, y siempre lo ponemos, eh, siempre lo hemos charlado aquí en este espacio, eh, Acapulco es un claro ejemplo, digo, lo están echando muchas ganas y todo, pero fue... El ejemplo, yo creo que debería ser un ejemplo académico para los que estudian turismo, de cómo eh, echar a perder un destino de talla mundial. ¿Qué, qué han pensado, cómo, cómo hacerle en Quintana Roo para que no ocurra lo que ha ocurrido en Acapulco o en muchos otros destinos nacionales e internacionales que llegan a la cúspide y que de pronto empieza un descenso vertiginoso por diversas circunstancias? ¿Cómo se han preparado para evitar que esto suceda en Quintana Roo?
0: Creo que la, la respuesta a esa pregunta, José Antonio, y se ha probado a lo largo de los años y de muchas crisis, es el, el sector empresarial. Pese a la, eh, digo, al alto porcentaje de inversión hotelera, por ejemplo, que tenemos extranjera, española y norteamericana, eh, tenemos un empresariado muy comprometido, un sector hotelero muy comprometido con las causas este, comunes, no solamente con cuidar su negocio. Ya con cuidar su negocio sería suficiente, suficiente con que la industria siga caminando, pero nosotros hemos visto, y la, y la secretaria que tiene más trato eh, diario en la, eh, con la industria local, este, puede, puede dar el testimonio de cómo eh, participan, cómo son solidarios, cómo este, se suman a las acciones, cuando se necesita, ahí están. Eh, y, y, y de hecho trabajamos de manera conjunta, no hay una pugna, eh, en realidad, son, son eh, muy participativos, muy creativos y están, eh, o sea, hemos tenido una muestra de eso como en el último mes. Una gran tormenta y dos huracanes que significaron evacuación de huéspedes, habilitación de refugios, traslado de varios miles de personas en unas horas y luego regresarlos otra vez en, un poco después a limpiar los hoteles y regresarlos y como la, eh, digo, claro, el protocolo, este, este protocolo lo tenemos como muy ensayado, nadie pensaba que tuviéramos tantas tormentas este año, pero ha funcionado, ha funcionado y eso no es solamente una labor del gobierno, eso pues, hay que decirlo, eh, 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 tenemos la fortuna de tener un, un sector empresarial muy participativo en su, en su gran mayoría. Y bueno, eso complementado también con el
1: seguimiento, eh, Marisol Vanega, secretaria de Turismo del Estado, de todo lo que nos has compartido esta tarde, todo lo que se hace tras bambalinas que el viajero no lo alcanza a ver, pero que es muy importante compartirlo porque pues a veces asumimos que todo se da como automáticamente, ¿no? Y que no Así hay un, un trabajo de fondo.
2: No, el ejemplo más importante es este plan maestro al que me refiero, que es el que está vigente y va a estar vigente hasta el 2030. Lo hicimos con 2.000 personas, es decir, la participación para desarrollarlo cuál es la visión, qué elementos, cómo queremos que sea el turismo del 2030, lo hicimos en conjunto con ese sector al que se refiere, eh, refiere Darío Flota, que además, do, en lo, yo tengo una política pública, la política pública del Estado solo tiene cuatro cosas, y es muy fácil de, 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 de explicar para mí, confianza, certeza, unidad y verdad, y debí haber puesto verdad al principio, si pasa lo que pasa, lo decimos y lo resolvemos, y con energía. Es decir, no, no podemos esperar que nos metan un fake news en, en ningún país. No, vamos y resolvemos. Por eso nuestra contención de crisis es muy
1: fuerte. Eso no lo tiene mucha gente, la contención de crisis, el manejo de crisis. Y siendo ustedes un destino internacional que están, pues, digamos que en la boca de diferentes medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos o en Europa, y que, bueno, a veces se puede prestar para que haya alguna campaña de desprestigio, sobre todo cuando vienen intereses empresariales o, o metaturísticos, metaperiodísticos, que sí los hay, y este cabildeo que ustedes tienen y esto que ustedes han, han hecho de contener las crisis, no solamente sanitario de huracanes, sino crisis de, de fake news, por ejemplo, o claro. mediáticas, esto también eh, pues es como parte del ABC que deberían tener todos los destinos turísticos.
2: Y, y a la pregunta que hiciste hace un momento de ser ¿cuál es la, la, la condición actual de esta evolución yo diría que madurez, es decir, todo el sector empresarial, eh, sindicatos, tú tienes que ver una reunión con los sindicatos de taxistas, nada que ver con reuniones antaño. Sea, todos están viendo qué hacemos para que nos vaya mejor a todos, tienes que hacer una certificación, logramos meter mil taxistas a obtener una certificación en un distintivo que se llama T, de transporte turístico, para poder operar cruceros en Cozumel, ¿sabes quiénes fueron los primeros que se sentaron a la mesa? Ellos, nosotros queremos, que hay que hacer? ¿no? Yo lo hago, y ustedes se sientan, y ha sido una participación, por eso la madurez, diría yo, es lo que se ha logrado, siempre con la verdad, siempre todos juntos, porque esto no lo hacen ni yo, ni Darío, ni eso, lo hacemos todos juntos, y obviamente certeza de la inversión, eso vienen cosas jurídicas fuertes, de tierra, etcétera, certeza en el empleo, pero también en la inversión, y confianza para los mercados y para quien opera también. Con esas cuatro cosas tenemos una política pública muy sólida que seguramente va a ir marcando y seguramente ahora con esta nueva idea, eh, con el nuevo plan, seguramente va a marcar el futuro.
1: Claro, y Ingeniero Flota, bueno pues eh, viene ahora este festival de Jazz Sui Generis, que ya, ya nos compartió que va a ser de forma virtual y que bueno va a poder llegar a, a muchos más eh, viajeros que quizás no, hay, no habían venido y lo podrán conocer de forma virtual. Y este evento de la WTTC en marzo, que también marca un antes y un después en materia de, de congresos o de convenciones, de reuniones, porque será de los primeros eh, pues presenciales en esta etapa. No sabemos si para marzo vaya a haber o no vaya a haber vacuna, porque esto es incierto, pero ustedes ya están preparándose para que si sí suceda, haya o no haya vacuna para entonces. Así es.
0: ¿Así sí, es? sí, bueno, el... el... No, no había las condiciones eh, para garantizar la, la seguridad de, de tanta gente que, que reuníamos cuando el festival de jazz y no lo quisimos dejar pasar. Era la edición 18, son 18 años del festival. Así que vamos a hacer, estamos este, comiéndonos las uñas del, del, de esta nueva modalidad, de que todo salga bien. Este, estamos ya dos semanas, 27, 28 y 29 de noviembre, desde las 7 de la noche por YouTube, en el. Podrán encontrar las ligas en la página del Riviera Maya Jazz Festival o del Consejo de Promoción Turística para verlo, aunque habrá repeticiones y quedará ahí, pero para que lo vean junto con nosotros y repasen lo que han sido 18 años de, 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 de tener en el Festival de Jazz, uno de los pilares de la promoción turística de, de la Riviera Maya. Pues va a estar bien interesante, ¿no? Porque
1: sobre todo quienes los ven en Estados Unidos o en Europa, pues ahora lo van a ver con frío porque estaban acostumbrados aquí a verlo en, en Playa Mamitas y ahora lo, lo verán con, con frío, pues yo de verdad les agradezco a, a ambos Marisol Vanegas, Secretaria de Turismo de, de Quintana Roo, siempre es un placer conversar contigo cuando hemos, te hemos entrevistado en las ferias internacionales, pero sobre todo cuando hemos tenido charlas que luego ni grabamos pero que nos enseñas mucho de cómo se hace esta operación, esta gestión turística detrás de, de digamos que detrás de cámaras yo te agradezco que hayas eh, venido aquí a los estudios de Radio Fórmula Quintana Roo este sábado para, para esta emisión muchas gracias. Gracias
2: querido, siempre a tus órdenes
1: y gracias ingeniero Darío Flota muchas gracias por estar con nosotros, estaremos dándole seguimiento por supuesto al, al Festival de Jazz y eh, pues que siga el, el crecimiento eh, digamos que regulado y con todos los protocolos para el Caribe Mexicano. Muchas gracias espero que regreses muy pronto por acá por acá, esperamos que sí, pues ya nos vamos muchísimas gracias a quienes han estado aquí esta tarde, Víctor Vera Castillo, eh, el director de Radio Fórmula Quintana Roo, Oscar Castro, productor, muchas gracias, Oscar, Abel González, gracias, bueno, nuestra productora Lorena Bracho, que se vino para acá, Abel allá en Radio Fórmula Universidad, que está recibiendo la señal y mandándola para la segunda cadena nacional, eh, yo soy José Antonio López Osa, muchas gracias por sintonizarnos. Mañana los esperamos de Viaje en Fórmula en 1470 DM y el próximo sábado 10.30 de la mañana Telefórmula y una de la tarde Tiempo del Centro a través del de 104.1 FM, 1500 DM y la segunda cadena nacional. Cuídense, quédense con Pay Garza, sigue Pay Garza aquí en la segunda cadena nacional. Pásenla bien, nos escuchamos dentro de 8 días.
0: XEDF FM, 104.1 MHz.